0: こんばんは、たくです。さあ、ゆうまさんと語ろう、ディズニー映画、低迷期編パート2をね、やっていきたいと思います。今日はね、あの、一日ゴルフだったので、かなり眠たい、そんな状態の中で、ゆうまさんとね、コラボ、やっていきたいと思うんですけれども、入ってこないぞ。入ってこないぞ。あ、あ、空になってる<笑>。あ、来た来た来た。招待送りまーす。こんばんは
1: 。こんばんは。どうもー。こんばんは。聞こえますか
0: もらいました。あの、オープンチャットの画像をもうちょっと早くくれたら、それにします。違うんですよ
1: 。今見つけて、これを9時までに3分で仕上げた。<笑><笑>やっつけ仕事っすよあれは
0: いやもう5分前から待機してますから<笑>こっ
1: ちは5分前かあちょっとね僕見たのがさっき3分前だったんであと3分わーてすぐイラストレーター立ち上げでガーってやってましたね<笑>イラストレーターでやってるんですよ,<笑>ーー
0: ですよ本格的
1: そうっすよ僕イラストレーターと iPad で絵描いてそれをイラストレーターに取り込んでその背景を全部くり抜いてあれを作るんですよ
0: マジっすか<笑>立ち上げ直すじゃん
1: え<笑><笑><笑>もういいちゃいます<笑>今なんか編集で画像変えれるじゃないですか。え
0: 変えれるんですか
1: 編集でなんかいろいろいじくれるようになってますよ、なんか今
0: 。えこのリアルタイムで。ライ
1: ブをライブ、いやあの、ライブ終わった後編集って多分いじくれるんですああ
0: 、それはね、いつもね、僕、縦長からね、ちゃんと正方形に変えてるんですよ。
1: じゃあその時にそれにしてもらっていいっすよ全然さすがにあのたくさんがねあの僕の書いたアースラーメガネアースラーをつけてこなかったんだなっていうあれ画像
0: くれないんですも
1: ん<笑>あれ僕あれ,あれインスタ上げてなかったっすかあインスタね
0: 見てなかったっすあ
1: あまあ、すか<笑>また渡、ま、します<笑>ちょっ
0: とダウンロードしとこうじゃあ
1: <笑>というわけでね昨日はあげつまさんとコラボでしたね
0: はいはいはい。そう、丸、裏かぶりで
1: 。そうそうそう。<笑>ね、インスタ上が
0: ってないっす
1: よ。え、ないすかあ、まあ、すかなまだまだちょっと渡しときます
0: 。お願いしま
1: す。
0: <笑>あ、海賊鎮さんこんばんは。ありがとうございます。いつも聞いていただいて
1: 。どうもありがとうございます。めち
0: ゃ詳しいっすからね、海賊鎮さんそ
1: うですね。こないだもびっくりしました。はい
0: 。やられましたよ、ほんとに。ね<笑>
1: 最近やっぱり新しい方入ってきて詳しい方増えましたよねだいぶまた
0: 海賊神さんはねあのボビトモさん側
2: なんです
1: よあそうなんですかあじゃあ僕が知らなかったわけですねはいなるほど昨日ね裏であの櫻イさんやってる裏でルナさんと僕は野菜とディズニーっていうわけわからんって言われちゃってましたけど
0: そうまだ聞けてなくてアーカイブはいはいはいちょっと楽しみにしてるんです
1: よ<笑>あのうんあの今回はなかなか真面目な感じでやってました
0: <笑>え最後の方聞いてる限りはうどうなか
2: ったけど最後はねふざけてましたけど最後
1: はね<笑>最初の15分と中の3 45分本気出して最後の30分はまた誰だれたなんかおもろい話をしようかなっていうなってな
0: るほどなるほど。という感じで
1: したね昨日ははいししでもねあの僕もあの最初まだあのつ妻さんとは多分最初の15分か20分ぐらいしかまだ聞けてないんで
0: はいはいはい
1: 明日奈良に行くね道中にラジオ感覚で流ししっぱなしにしと思います
0: <笑>でもまああのあれですよなかなか全然普段と違う配信になってますよほう
1: ほうなんかねええー、あれですよねあのメンバーシップメンバーシップまあね僕はねちょっとね内緒では触れないんでね僕<笑><笑>にはちょっとねえんどい話なんですけどいやいやいやいそんなことないですよ<笑>僕の何かがあるのかっていうね<笑>うんまあまあまあ面白い配
0: 信してる人、ああ、あの、まあ、いいや、うん、今度話しましょう。
1: ああ、やった、ありがとうございます。僕、ありますよ、アイディア。マジっすか、先輩。はい、マジっすか、<笑>およし、そしたらね、裏もね、今回、マカさんとかやってはるんで、そうっすね。裏に負けない元気さでやっていきましょう。<笑>やろう人で
0: 。はい、やろう二人で、<笑>キャピキャピ二人に戦っていきまし
1: ょう。あのぶつかっていきましょうよ。はい。真面目路線でね、しかも。あとアーカイブ聞きに来るって言ってたんで、二人
2: 。はい。<笑>ぜひぜひ。
1: うん、はい。じゃあちょっとね、今日は、低迷期変パート2ですね
0: 。もうまさにね、<笑>重たい感じで。ね、
1: <笑>ちなみになんか11月28日スタイフディズニー部の発足1年記念じゃないですか。はいはい。なんかね、そこのなんか、なんか一応関連付けてなんかできたらいいなと思ったんですけど、僕が出したのがこのリストっていうね。<笑>全然記念でもないっていうメンツが<笑><笑>なんかそういう記念すんだったら例えば「穴雪」とかさ、まあ、行きたかったんですけどもう仕方ないもうこれで勝負するっていうそうすねもうこれで勝負するということさ、はい、あピコーさん来ましたねおコリーナさんピコアイコが来ましたよいたこん様ですいたこんさま桜じさんで、ね、飲み会しながら聞いてくれててありがとうございますあの金曜日ちょっとそう,そう、一瞬だけ
0: い,、ね、い,やいやいやいや<笑>相談だけ投げ込めばよかったなと
1: 思ってそうですねでもまあ11月28日やるらしいんで僕も知らないかったんですけど<笑>勝手になんで知らない間に全て決まってんだよっていうね<笑><笑>衝撃ですよはい<笑>さて、まあ、今回じゃあやっていきましょうか
0: よろしくお願いします
1: 、えっと、今回ね2002年から2007年なんですけどもこれね僕タイトルとりあえず言うんすけどトレジャープラネットブラザーベアホーンザレンジチキンリトルルイスとミライドロップ。見たことあります全部
0: これねあの、うん、正直覚えてないの多くてはいはい、はい、昨日今日で慌ててねあの<笑>上3つこの画像の
1: はいえー、っとどれだトレプラルイスホーンザレンジか
0: おうもうトレプラプラだけちゃんと見て、ほか2人はもうシークバーをこう動かしながら、はいはい、こういうシーンあったなあ、あったなあっ,たなって見ました
1: 。なるほどねあの、僕的にはルイスと未来泥棒が今回一番面白かったと思うんで、もったいないですね。トレジャープラネットはそんな力込めなくてもっていう
0: 。<笑>トレジャープラネットね、結構でも好きなんですよね
1: 。<笑>さて、ぽんぽこさんもおたぬき様がやってきてましたよ。
0: お,おたぬき様、こんばんは。合唱。合
1: 唱。<笑>広的に言うと合唱<笑>偉大な大先輩に「えい」っていうねまあもあそれもてて<笑>、はいというわけでね今回は、まあ、前回のコラボに引き続き2000年代低迷期編を振り返っていきたいと思います
0: 。はいよろしくお願いします。ちくわさんも,あ,さんもありがとうございます。こ
1: んちくわで、あのこの時期は、ね
0: 、こんちくわっていう。<笑>何ですかそれ<笑>。ちょっとスルーできなかったこれ。ち
1: くわさんへの挨拶ですよ。ちくわさんへの挨拶は、こんちくわーなんすよ。ちくわさんがやっ
0: てないっすよね、それ
1: 。ちくわさんやってないよ。僕らがやってる。<笑>周りがやってる。あと、ちくわさんもやってんのかなわかんない。なんか、こんちくわーっていうのを、なんか、もう、出会ったら言うようにしてるんです
0: よ。なるほど。はい。大学生配信、面白かったっすよ
1: 。僕もね、ちょっと前半ちょっとしか聞けてないんでね、あのキャンディー投げ込んで、後で聞きに行くっていう意思を見せました。へへへ。さ行きましし
0: しょょうううかはいいいお願まますす
1: 、はい、2000年代定名機編ででねいやーどうなんでしょうって、ま、ずそっからですねこれまあこの時代の状況としてディズニーっていうのはアニメ業界の名手っていうか、まあ、トップっていう立場から没落していくとで社内は泥沼の権力闘争になっていくとで過去の名作に無理やり続編を作るなどまあもうめっちゃくちゃな状態なわけですよねで業界ではディズニーも終わったなって言われた時期なんですよ
0: はいはいで
1: ピクサーの当時トップだったスティーブ・ジョブズはねディズニーの最高責任者マイケル・アイズダーのことをとあるちょっと、ね、あの面白いセリフでディスるんですけどもこれ聞いたことありますありますよあ。あいつはシンデレラに続編を作るアホみたいなこと言うんですよね。<笑><笑>ひどいなと言うんですけどまあこき下ろされてたんですよ要はその岩さん映画とかに全く関係ない業界の人たちからあいつはアホだと言われとったんですね。<笑>まあそんなボロボロのディズニーがどうやって復活への歩みを見せるのかその手前までの話を今日はしていきたいと思いますというわけで今日はボロボロのディズニーを振り返っていきますなので僕は結構辛辣なことを言います<笑>はい<笑>皆さん覚悟しておいてください
0: 楽しみにしてました
1: はいということでえー、トレジャープラネット2002年2002年と言ったら日韓ワールドカップあった年で、僕、小学校4年生かなんかなんですけどね、桜じさんは何歳でした2002年,
0: ?2002 年だと、13歳
1: 。なるほど、なるほど。中学生ぐらいですね、そしたら
0: 。中1ですね
1: 。ピコリンさんは多分結構もう、あれですよね、いい感じの多分お仕事されてる年だったと思うんですけども。マイナス
0: 1歳ですね。<笑>マイナス1歳
1: <笑>生まれてない<笑>。<笑>ということでね、まあ、そういうことで、まあ、この、ね、トレジャープラネットってあの、あれなんですよ、明確にアトランティスから進化してる作品やと思わなかったですか
0: そう、なんかぽい感じでしたよね。アト
1: ランティスの失敗してるところを全部よくしたのがトレジャープラネットだと思います。だから、うんうん、僕ね、結構面白いと思いますよ、これは。僕結構めちゃくちゃ面
0: 白かったで、うん
1: 、で、どこがじゃあ良くなったかっていうと、まず第一に、やっぱり冒険シーンがきっちんと描かれてるっていうところっすよね。ううん、うん、うんんなんかね、バカにしてると思われるかもしれないですけどアトランティスここが弱いんですよ<笑>
0: ご都合主義な感
1: じですご、ね、都合主義のオンパレードでまあイやイのイヤイの話が進んでいくとそっから考えると、うんうん、冒険シーンがちゃんとしてるだけでトレジャープラネット評価終わりましなんですね<笑>だからこの冒険部分がしかもねきちんと描かれることで作品のドラマ部分に深い描写を描かれてるのも実は加点ポイントですねだから、うんうん、冒険シーンがあることが作品内のドラマをよりよく描けてるとここがまず非常によくトトレジャープラネットはできてますで。謎解き要素もあるんですよまあ気持ち気持ち謎解き要素もあると特にね海賊フリントの元仲間ロボットベン -E、との出会いで彼のメモリーを探すなど確かに、まあ、取ってつけた感じはするんですけどもそれでもアトランティスはね文字を読むだけっていうのと考えるとまあ運命の差があるなということでまず今作はきちんと過去作の失敗してる点をきちんと修正してるとそういう意味でちゃんとやってんじゃんディズニーって言える作品だと思うんすようんうんうんちなみにベンはねまた山寺宏一っていうね山寺宏一を使いすぎ問題っていうのはあるんですけど、ね、<笑>も何でもかんでも山寺宏一にさせたらええと思ってるっ
0: ていうところなんです、ね、で山ちゃんといえばっていろんなキャラクターが上がってくるんですけどそうそうそうでもベンはね出てこない
1: 出てこないね<笑>見てないとわかんないと思う<笑>うん昔、ね、ハッピーセットでベンのねなんかセットあった記憶が思い出しましたよえあったんですよなんかバラバラでそれを合体させたらベンになるっていうのがあったんですよまあどうでもいいっすね、まあ、<笑><笑>でだからあの今作のメインストーリーでねそれでトレジャープラネットって要はあの宝島なんですよねもともとは児童文学って言ったらいいのかな、うんうんうん、まあそれを、はいはいまあ、宇宙に置き換えた作品になってて、まあ、かつて伝説の宇宙海賊フリントが残した金銀財宝が眠る星を目指す話になってるとうんうん、その冒険がメインなんですけどその裏で描かれるのは主人公ジムとサイボーグのジョンの流交流ですよねでこのジョンっていうのは結論から先に言うと今作のヴィランなんですよ、うんうんうん、でも今作での彼を一概にヴィランとも言い難いっていうねなぜならジムと最も深く交流して彼の成長を促すお父さん的な役目をするからメンター的な役割をするんですよジョンはそ
0: ういい感じの関係ですよねんかねそうそう,そう
1: もともとねもともとはそのトレジャープラネットの宝を全て横取りしようっていう海賊なんですよねでジョンっていうのはずっとそのチャンスを伺ってたでもそこでジムと出会って要はそこで信頼関係を築いちゃっていくっていうねでジムも最初ジョンは怪しいみたいなことを直感してるんですけども、まあ、これは多分ジムが不良っていうところがありますよね、まあ、ヤンキーじゃないですか結構警察に連行されたりとか結構やんちゃなんですけどでそこでジョンはね最初ジムをぎ使って自分の周辺を嗅ぎ回る余裕すらないようにもう働かせてねボロボロにしようと企むんだけどでも結局それを乗り越えていくことによって2人はだんだん友情を深めてしまうっていうねこれちょっとねなんか奇妙な関係なんですよねこれでまあセーリング宇宙用セーリングで2人で乗って2人の間にまあ信頼関係が生まれていく要はヴィランなのに信頼関係が主人公との間で要はその生まれていくっていう結構変わった作りになるんですよねこれここから話は。うんうんうん、結構印象深くなかったですかそれ
0: そうですね
1: で、まあ、ジムっていうのはお父さんがいないその面影をジョンの中に感じ取るとそれはジョンも一緒で自分には息子がいないからけど息子いたらこんな感じなんじゃないかっていう愛情を抱くようになっていくといや本当は倒さなきゃなんない相手に情が移ってしまうと、うんうん、そして愛情すら抱いてしまうっていうのは実はこれ「火の鳥」の「黎明記編」って呼んだことありますか
0: 呼んだことないです火のの
1: の鳥っっっててていいうう作品があってはいはいまあ、名作なんでぜひちょっと読んでもらいたいんですけどもナギっていう主人公と猿田彦子っていうキャラが出てくるんですけどもこの関係なんですよもうまさしくこの関係だからその火の鳥っていうふうに説明したら一番分かりやすいですこの映画なのでぜひちょっと火の鳥もね読んでみてほしいんですけどもで、まあ、こう2人は奇妙な信頼関係を築いてってこれは基本的に物語の終盤まで変わらないとでジョンの一味のへ、えー、クモのスクループっていうキャラクターが出てくるんですけども、まあ、これがね、うんうん、あの超新星爆発の事故に,に見せかけてアローっていうのを殺害しますよねはいでその際の命綱っていうのがあってそれを切るんですよね要は敵がイランが、うんうんうん、でもそれでジムはあ自分の落ち度自分のミスでアローを死なせてしまったって悲しむんだけどそれを慰めるジョンっていう本当ならジョンにとってアローっていうのは邪魔だから殺さなきゃなんないのにそれを殺して自分が殺してしまったってショックを受けるジムを慰めるっていうちょっと奇妙な本当に構図になっていくんですよ、こっから
0: ねえ、なんか本当父親みたいな感じになっていすん、ね、そう,そう,そう
1: でもね、からこのどんどんそヴィランのジョンっていうのはジムと関わることで人間味あふれる人物になっていくと、で、うんうん、その思いを振り切るのに必死になっていくっていうところにすごい見応えがあると思うんですね、これ。ううん、ううんうん、うんんだから、あの今作はねその決して褒められた人生を送ってこなかったジョンとジムっていうのが交流をして疑似的な親子関係を築いていくそこから最終的に対立はするんだけどでもそこからまたね2人がその奇妙な友情みたいなものを育んで、まあ、結局最終的にはいい感じになっちゃうわけですよね。うんうんうん、そこでんだろう父を知らないジムっていうのがジョンという人物から父親像って学んで逆に息子を知らないジョンがジムを通じて息子がいたらこんな感じなんだっていうのを疑似的な親交流をそれを冒険を通じて描いていくということでアトランティスから実はきちんとね成長している部分なんですよこれアトランティスみたいに、うんうん、その何かなんだろう行ってそのままうまくいきましたじゃなくてちゃんと冒険の中にドラマがあるドラマにちゃんとやっぱ冒険とドラマに意味があるってことですよね、うんうん、冒険に意味があるんですよこれだから非常に見応えのある作品でただこれを興行的には振るわなかったとまあ、多分なんですけど、ディズニーにこういうのも求めてないんだと思うんですよ。こういう路線の作品は多分
0: 。そうっす、ね、でこれ以
1: 降おそらくディズニーでこういう正直な冒険ものっていうのはあんまりやってないということですよね。うん、うん、うん
2: うん
1: 。そうなので、まあこれはね。すごい面白い作品ではあったんですけども、ちょっと工業的に振らなかったのも、まあすごい理由としてはわかるなと思います。うんうんうん、でもまあ僕はすごいアトランティスよりは面白い作品になってたと思うしちゃんとアトランティスから成長してるんで僕別にこの作品嫌いではないです、はい、もう一回見ろって言われてもう一回見るかなっていうところあるんですけどなんか
0: 世界観がスターウォーズっぽいっす
1: よね<笑>そうなんですよねあの月にあの港があるじゃないですかはいはいあそこの描き方がもう思いっきり「スターウォーズエピソード1」のコルサントなんですよ
2: <笑>やってるこ
1: とはほぼ「スターウォーズ」そううんうん、であのね古い反戦じゃないですか反戦が宇宙を飛ぶっていう構図になってるんですねこれはいはいこの古いというかなんかその普通に宇宙的じゃないものが宇宙を飛ぶっていうと例えば「銀河鉄道999」とか「宇宙戦艦ヤマト」とかねそういったノリの作品なんですよ、うん、これだか,ら確かに確かにだからそういうところでなんかその日本宇宙 SF 的なものの要素を汲み取ってんじゃないかなとも思うんですよね反戦を空飛ばすっていうところで、うんうんうん、もちろんその反戦が空を飛ぶっていうのはかいあの宝島っていう元の原作からも取ってるアイディアだと思うんですけどそれが宇宙飛んじゃうとどうしてもねスリーナイン的な松本零士的な感じがしちゃうなっていうのはすごい見てて思ったんですけどね<笑>ただまあドラマ部分すごい見応えあるんで僕はまあ好きな作品ではありますねこの年代にしてははい、うんうん、ちなみに桜木さんもこれにはもうないっしょ豆知識なのかって思う,<笑>、ね、思うんですよ
0: これはねちょっとね薄いんすけど<笑>主人公たち、ベンたちが乗る船が、うん、RLS レガシー号っていうんですけど、うん、この RLS っていうのが宝島の,その原作者のロバート・ルイス・スティーブン,ブンソンさんから取ったんですってっていうぐらい
1: 、うん、ほうほうほうなるほどねさすがにこれディズニーランドになんかないんですかなんもゆかり
0: あのね、でもテーマ聞いたことあるんですよね。あの、月のところ
1: 。ああ、はい、はいはいはいはい。どっ
0: か流れてんじゃねえかなって思ったんですけど、ちょっと調べが間に合わなかった
1: 。<笑>まあ、あれですね、アトランティスのあの、なんか、ト<笑>ゥーン、トゥルトゥーン、トゥーン、トゥーンと一緒ですよね
0: 。そうそう、あれはもうポートディスカバリーのテーマになっちゃってるんで、どっちかっていうと
1: 。<笑>だからどっかで流れるんでしょう、多分。うん。どこで流れてるんでしょうねでもトゥモロー・ワール・タランドとかなんかわかんないですけどでも
0: そっち系だと思うんですよね政府<笑>、ね、的なねうん,う
1: んというねまあ僕としてはまあだから悪い作品じゃなかったなとは思うんですよこのトレジャープライント、うんうん、嫌いじゃないです嫌いじゃないけどこれディズニーでやる必要があるのかっていうところにはある作品だと思います、まあ、挑戦的って意味ではいいと思うんですけどね、うんうんうん、確かにはいでですねじゃあ次行きましょうか2003年ですねはい、ブラザーベアこれは見たことあるって,っしってました、ね、これはね大好
2: き
0: なんですよ
1: ですねこれも結構いい作品ですようんは
0: いう
1: んうん、であの今作はね実は類似作品が多いと、まあ、何かっていうと主人公がなんかやらかすとそれに対して人間ではないものに変身させられてその罪を償いなさいっていう物語じゃないですかこれね、うんうん「美女と野獣」とかラマになった王様と同タイプの作品ですよね
0: ブラジャーベアって言う書いいいてありま
1: すよよんブラジャー拾<笑>拾わない拾わななはスルだよ<笑>もうねピコアさん関西人やから血がもうあれですよね<笑>もう血はあらがえないですねうんそう「美女と野獣」と「ラマになった王様と同系統」の作品ですねあとね「プリンセスの魔法のキス」もまあこの派生にはなってくるのかなっていう。要は何かしでかして罪によって人間じゃないものに変身させられてその罪を償う反省しなさいっていうタイプの物語なんですよ、うんうん、ただ今作は過去の類似作よりもここのテーマ性が重いです非常に重いっていうのはこんな今作品の主人公キナイはあの重い罪を犯してしまうとそれはこの世界観で人間的に描かれた熊を殺すっていう罪なんですね、うんうんその罪を犯したナ内っていうのはグレートスピリットっていう、まあ、とんでもないなんか訳をからん神様の力みたいなのを怒りを買って熊の姿に変えられてしまうと
2: そこからど
1: うやってナ内は人間に戻るのかっていうのを今作のメインストーリーとしてるわけですねうんうんうんちなみに前述したようにこの類似作品ではある種呪いのような現象を解くのに主人公の学び成長は不可欠でした要はあのー美女と野獣だって、まあ、どうして人と、人は中身より見た目なのか、見た目より中身なのかっていうところをすごい学ぶし、まあ、ラマになった王様も基本的には他者への思いやりっていうのを学ぶことが、まあ、それが直接的に元の姿に戻るきっかけにはなんないんですけど、その反省をすることが重要だったわけですよね。うんうん。だから今作は、ある種その、なんだろうな、そういったものに対して命を奪った罪っていうことで、呪いの段階が一段階上がってるんですよ。生、うんうん、とか美女と野獣は人殺してないわけですよね。いけずしただけ、うんうんうん、でも今回は罪、殺したっていうことに対する罪なんで、レベルが一段階上がってるんですよ。だから重いんですよ、ちょっと。なるほど。今回、この主人公、紀内が学ばなきゃいけないのは何かっていうと、動物、つまり人間でない存在も人間と同じように愛し、愛され、生きてるっていうことなんですね。それを学ばなきゃなんないと。うんうんでもっと言うと人間も動物も本質的には変わんないだから命は尊ばれるべきっていうそのことを学ばなきゃいけない話なんですよ、うん、そういう意味で今作で機内に生かされたものっていうのは重いっていうのが特徴ですで重い主人重いんですよそうそう重いんですよだからこれ結構で主人公はね機内末っ子です次男のデナヒ長男のシテュカっていうねでそんなこと中でひょんなことからシテュカが熊のせいで死んでしまうそれで、えー、その熊を復讐で殺そうと、機内はして殺すと。そのせいで、グレードスピリットで、うんうん、まあ、熊の姿に変えられてしまうっていうことですね。うんうん、で、ただ、なんか悲しいかな、その、次男出な日はね、今度、弟を熊に殺された、兄と弟を熊に殺されたんで、あろうことが、熊の姿をした機内を殺そうとするっていう、ちょっとややこしい、ドロドロした、ヒルメロみたいな話になっていくんですよ、これ
0: 。ヒルメロヒル<笑>、うん、メロ
1: ですよ、こんなん、もう、やってることは。で、そっから、実は今作、二つに分岐するんですね。熊になったナ内が子熊であるこうだとともに光り降る山を目指すっていう話と、うんうん、この旅で要はそのなんだろうあもう一つはその要は出な日ですね出な日がナ内が変身した熊を要はナ内を殺した熊だと思い込んで追いかける話ってこれが2つ要は並列して語られていくと、う
2: んうん、
1: で面、まあ、になるなキナ内の視点でナ内は熊つまり自分が殺した相手にも実は人間と同じく社会があって家族があったりっていうことを学んでいくと。で成人した際に渡される熊のトーテムに込められた愛っていうものの意味を知ることになると今作でだからキナ内が愛を知ることそれが元の姿に戻る鍵だっていうのはここでもう示されているわけですよね、うんうんうん、同時にもう一つやっぱりさっきも言ったように出な日の物語最終的にこの2本の物語が1本になって最終的に待ち受けるのはだから兄弟の悲しい対立なんですよねこれね、うんうん、ドロドロしていくとどんどんどんどんであのまあ、ただまあ最終的にねこの機内っていうのは愛を知ってまあそれでね子熊の甲ダとの関わりを持って愛を知るということで最初はねうっとしいマがついてくるみたいな話だったんだけど結局ね2人はさっき愛情を育むみたいな感じになってまあ兄弟のような絆を、まあ、得るわけですよ2人は
2: 。
1: だからさっきも言ったようにあの実はトレジャープラネットと共通してるのはもともとキク熊っていう存在。まあ、存在、美ン的な要は主人公、キナ内にとって美ン的な存在だったクマそのクマになっちゃったことによって敵側であるものと要は交流するって、これ実はさっきのトレジャープラネットと一緒なんですよ、やってることは
2: 。構、う、図、んうん、と
1: しては。で、そうやって愛を知っていくということで、まあなんか似たようなことをなんか2作連続やってきたなっていう僕は印象を受けたんですね。でなるほど。そのね、人間の時、キナ内っていうのは3兄弟の末っ子で常に兄に守られ、そして愛されてきたと。で、兄シトゥカの死の原因になったクマを殺すのに躍起になってたんですけどもそこでねだいたい分かってくるんですよ実はこのクマも要はシトゥカはねクマは要はなんかシトゥカを殺す気はなかった要はなんか自分の家族を守るために殺す間違いまあ自己的に殺してしまったってことを知るわけですよね、うんうん、でシトゥカもシトゥカでクマを殺す気はなかったとやっぱ弟を守るために守ろうとしてそれで、まあ、まあ戦って死んでしまったっていう要はお互いにその愛する何かを守るっていう殺そうとするんじゃなくて守ろうとしたってことがお互いわかるっていうことですよね。うん、うん、うんそこにまあ、兄の出な日がやってきてそれに気づいたんだけど出な日がやってきて出な日はでも自分のクマを殺そうとあとコウダを殺そうとするとそれを守ろうときなは必死になる。だからシッツカンと同じ行動をするようになっていくわけですよ。最終的に。これが要はその愛を学ぶっていうことなんですね。自分の命を投げ出してもえー、者ののの命命をを守守るる大切なもとののということでだからこういうのを最終的に学ぶ話なんですよだから対立にも実は意味があると。うんうんうん、で今作うまいのはあのね何だろうもう一つの視点があって「出ない日」っていうのは実はかつての機内なんですね怒りに身を任せて家族を殺された怒りで殺しを正当化して狂ったように槍を突き立ててくるっていう実はこれが過去の自分だと要は過去の自分と対立することによって成長するとも言えるわけですよいやうん,、うん、うまいんですよこの辺の辺作り方が、うんうん、だから今作すごいね人間の立場とか動物の立場どちらにも深く感情移入できるし物語の載せ方が非常にうまいとで機内を殺しに来るのが実の案に出ない日であるっていうてもまたこの作品の悲劇性を強めてるっていうとも言い方ができると思います、うんうんうん、あとねこれあの実はこの映画途中で画面サイズ変わるんですよまず人間の時の機内の視点ってちょっと画面が狭いんですよディズニープラスのエラーなのかなと思ったんですけどいやなんかやっぱ演出らしくてほうほう最初フルサイズで映画が映らないんですよ画面に狭いんですよでクマになったら世界が広がるんですよこれどういうことかっていうと画面サイズを変更することによって要は機内は人間としての視点しか持ってなかったからこの狭い範囲でしか映画が描かれないんですよ
0: へえ、面白い。ここ画面
1: が広がるって、イコール世界が広がるんですよ。視野が広がると。なるほど。画面、そもそもの、映画そもそもの画面サイズの変更によって、世界観の広がりを表現するっていう、結構ね、なんじゃそりゃって手腕を使ってるんですけども、これ面白いなと思いました、本作
0: 。なかなかない演出ですね。
1: そう、ないっすね。なんか、うん、あんまないっすね
0: 。アトラクションとかだったらあるけどね
1: 。うそうそうそう。要はだからあの自分がどんだけ狭い世界観しか知らなかったのかでもクマになったことによってクマの世界を知ったりいくだから画面が広がるっていうこれはすごい意味がある演出になってるんですよ最初ね、うんうん、僕ディズニープラスのエラーやと思ってなんでやねんと思って途中から広がったやんけ思って<笑>どうなっとんねんと思って調べたら,だから演出やったらみたいですねこれはなるほどその演出としてやっぱりその世界の広がりっていうのを多分表現したかったんだろうっていうふうにね、まあ、結論付けたわけですけども、うんうんまあ、これ特徴ですなので、ディズニープラスで見てる人とか、まあなんか、DVD、ブルーレイで見る人もいるのかな画面が狭いからといって、なんか壊れてるわけじゃないと。安心してください<笑>大丈夫ですよ。うん。はい。安心してくださいねっていう感じです。でまあね、あのね、<笑>はい、だから、今作ね、いい、いい作品です。いい作品なんだけど、でもね、ちょっと僕ね、突っ込みたいとこあるんですよ。いいですか、言って。はい、要は、最終的にこれね、機内が熊の立場になって愛というものを知ると。まあ、それはある種イン・コーダとの間に兄弟愛のようなものを築くことができて、まあ、そのことでシトカが何で死んだのかっていうことをそう知ることができたからなんですね。うんうん、でこの作品はね機内が人間に戻るっていうオチを持ってくるんですけども、うんうん、それはいいんですけどもある意味でシトカってこの機内に呪いを解ける立場の存在ですよね。シトカもグレートスピリットの一部になっちゃったから
0: 。はいはい
1: 、でもなんかねこの作品見てる限りりんかその機内ってシトカはさんかその畿内と出ない日をけしかけてるようにしか見えないとこあるんですよ導き方雑すぎへんかと<笑>おいこれ殺しちゃうぞと途中とかちょっとすごいなんかえっっていう展開あるんですよほうほうでだからねそのこの作品見てるとシトゥカは明らかに復讐しメラメラの、ね、出ない日を畿内のもとに導こうとしてるとつまりどう見ても兄弟げんかをあおる兄貴にしか見えないと
0: ちょっとええー、なるほどそうそうそう
1: なんかねあのまあ、それは物語のねあの要は2人に学ばせるためにその導くのは分かるんですけどもなんかその2人がねなんかその明らかに殺しちゃうぞとちょっとお前説得せえと<笑>説得せえとであのねあのもちろんシトかの狙いなんですよ機内にお前の殺したクマにも愛という感情があるとそのことをクマの身になって覚えとそれをしないまあ要はその機内に学ばそうとしてるわけですよだからそれが何で自分が死んだかっていう行動の真相を知らせることになるんですよねうんうんうん、それはどう見ても分かるんですけどでもどうしてもなんかけしかけてるようにしか見えないとこが多々あるというのが、うん、なんかここがすごい僕引っかかってでしかもねやっぱり出ない日と来ない日っていうのの殺し合いっていうのもねやっぱり何回もあるんですけども、まあ、その時はやっぱりね死とか傍観してるんですよ姿見せないと
2: 。なぜ
1: か最終的に殺し合ってる時に機内を人間に戻すんですけどもこれはなんか。もちろん光り降る山にたどり着いたことが理由だし機内とコーダに愛が芽生えて機内が愛の意味を学んだから姿が元に戻るっていうのは分かるんですけども最後ねなんかね若干機内が人間に戻るタイミングが映画的にちょっとおかしいんですよねえここでっていうタイミングになるんですよだからなんかちょっと不自然さがあるんでいい作品だし狙いが分かる作品ではあるんだけどなんかちょっと少々僕突っ込みたいポイントがあって悔やまれるポイントでもあるっていうことはちょっと否定できない作品だと。だから狙いはすごい完璧なんですけどもど僕ちょっと、うん、これちょっともうちょっと考えた方がいいんじゃないかなっていう点は見える作品になってたかなと思います<笑>でも映画としてはすごい面白い、うん、いい作品だったと思いますよ、うんうんうんうん、もうこれ好きはいも、はい、僕も好きも<笑>意思表示<笑><笑><笑>ちなみに桜井さん何一緒ブラザーベアがもうあるとは思えないですね、僕。これね
0: 、あの曲がいいんすよ、映画っ
1: ていうと。うん、なるほどね。ブラザーベア、フ
0: ィル・コリンズっていう人がやってる、作ってるやつなんですけど、はいはいはいはい、実はこれね、あの、カリフォルニアのディズニーランドの60周年の,あのテーマソングだったんすよ。うんうんうん、ウェルカムっていう曲が
1: 。えー、あなるほどね、はい
0: 。あの、機内、が、熊の集団ところ行って、コーダが案内するときの曲、うん
1: 。あるあるあるある。はいはい、熊
0: の世界を
1: 。鮭を食うとこ
0: 。あ、そうそうそうそうそう,そう,そう、ねうん。あれで、あの、うん、パレードオブドリームスっていうショーで、うんうんウォー、あの、カリフォルニアディズニーランドって、あのウォルトディズニーが唯一最後までこう制作に携わった、あの、パークなんで、そう
1: ですね。
0: うん。すごいエモいパレードだったんですよ、それが。エモいんだ
2: 。
1: <笑>そう
0: 、あの、パレードの曲が急になんかオルゴール調になって、うん、あの、欲しい願いの、の、ウェニュー・イシャポナスターって言った後に、うん、ウォルト・ディズニーの開演の時の、あの、アナウンスで、ウェルカムって最後言って、うん。で、そこからウェルカムが流れるんですよ
1: 。ああ。胸熱
0: 、ね、激エモ。
1: 胸熱ですね、もう激エモ。はい
0: 。だからもう、この曲最後の、最後のパパ。フフ
1: フ。<笑><笑>なるほどね。あじゃあこのウェルカムっていう曲名が、ウォルトとウェルカムにかかってるんですね、最初に彼が発したオープンーそう
0: 、そう
1: 、えー。エモい
0: 。エモすぎなんですよ。だからもう僕、僕、それを知って、ブラザーベアめっちゃ好きになったんですよ
1: ね。うんその曲をリピート
0: 、もうリピート永遠、YouTube 見て、えー、今日のね<笑>あのディズニー伝説のイベントってショーを紹介するやつはねこれにかけてそれやりますからパレード・オブ・ドリームス
1: じゃあ皆さん、今日これ聞いたとブラザー・ベアのことを思い出しながら櫻井さんのラジオを聞くのがおすすめです。はい、はいいね、ということはかなりじゃあ思い出深い作品ですね。タプラーズさんにとってブラザーベア。そうな
0: んですよ、そうなんですよ。イキマスターだって海賊人さんう、えー、ましい。ええ
1: 、えー、エモい、エモいな。というわけでね、まあそんなエモい、エモいと言いながらのブラザーベア、まあ素晴らしい作品なんで見たことない方ぜひ見てみてください。あのね確かに曲はすごいいいですね。うん、うんうん。そう印象に残る付録多いし曲が多いですし、そのウェルカムっていうその話を聞いたあとあのシーンを見ると確かにエモさが増すなという。うんうんまあ、あ,れあそこはねあのクマたちにとっての夢の国なわけですよ鮭が食い放題っていう、まあ、そういうところも考えてね夢の国とかかってんじゃねえかなと思うんですよね、うんうん、強引か<笑><笑>強引かと<笑>いうわけで行きましょうか2004年「訪、は、問、い、ザレンジ賑やか農場を救え」はあ来てしまった難しいのが来てしまったぞっていうところなんですけど<笑>あのね、日本では劇場未公開っていう、まあ、ものすごく不憫な作品ですよねでただね僕ねそんな悪い作品だと思わないですただこれね評論する時に何が大変やったかっていうとあのね日本劇場未公開なんであんまり誰も感想を述べてなかったんでみんながどう思ってるのかが全く分かんないっていう<笑>なので、まあ、多分ねあの僕のブログ相当多分あれですよなんか調べたら多分結構上の方に出るんじゃないかなって今後伸びしろを感じる作品ですねはい
2: 、あの
0: ねのいい僕、ググってすぐゆうまさんのブログ出てきた
1: 、はい、<笑>やっぱり、こ<笑>ンザレンジを、ね、ちゃんと描いやってる人いないだからね、ねグーグルの SEO 的においしい、おいしいでだ検索する人がいないっていうそそうそう検索する人もいなければ書く人もいないから僕の記事がグーグルの結構上の方に来ちゃうと<笑>これがねあのメロディータイムとかね<笑>ファンファンシーフリーとかもそうなってるんですよ。確かに確かにやっぱピーター・パンとか書いてもね上の方に行けないのよ懐しいまあどうでもいいんですけどねまあ要は日本では軽んじられてる作品なんですようんうんでまあ今作ねあんまか語るとこないんですよでも至ってシンプルな物語構造もう古典的とさえ言えるほどのシンプルな物語構造
2: 行って帰
1: ってくるだけ、うんうん
2: 、<笑>
1: で西部界あちょ見たことあるんですかこれ
0: 僕ねこれ何回かチャレンジしたんですけど、うん毎回途中で寝ちゃうんです
1: よね。わかりますわかります。あのね、一言で、面白いんですけど、それは、その面白いっていう心情にたどり着くには、これを我慢して見た人だけがたどり着ける領域なんですよ、それは。<笑>うんうんうん、もうだから、その時点で映画としては死んでるんですよね。我慢して見なきゃならないと面白いならないっていうのも、それは本質的には面白くないって言ってるのも一緒なんですよ。<笑>うんうん、でも僕は見たんで、面白いって言います。<笑><笑>でね、まあ、西武開拓時代が舞台ですよ。で、メス、メス牛ですよね、3人の。3、ま、匹、あのね、はいはい、主人公、マギー、キャロウェイ、グレイスっていう。が、牛泥棒で賞金首の荒目ダを捕まえて、その懸賞金で自分たちが住む楽園農場を守ろうとする話。要はなんか、売られようとする楽園農場を、牛たちが頑張って、牛泥棒を捕まえて、その懸賞金で守ろうとでその道中で3人は喧嘩して、友情を育み、目的を達成して帰ってくるっていう、もう、至ってシンプルな物語構造。なので、うんこれどういうことかっていうと、映画評論しづらいんですよね。もう見たまんまなんですよ。<笑>深掘りの要素も別にないし、コメディー、アクションに割り切ったね。まあ、これはこれで結構良作と読んで差し支えない作品だと思うんですけども、これね、なんでこの作品が見れないかっていうと、僕ね、あの、途中で眠くなるっていうより、これね、動物のデザイン、特に主役3匹が全く可愛くないっていうポイント。<笑>なんかね、もう、なんでこいつらを信仰してんだかよくわからんっていうデザインしてるんですよね。まあ、だから要はもうぶっちゃけた話で言うとこれはまあ人気出ないやろっていうデザインしてるんですよまあど真ん中にいますね,、うんうんうんうん、ねこんな牛のキャラがねディズニーランドをップ歩してても嬉しくないでしょっていうキャラクターなんですよ<笑>、うん、だからまあこれはねコメディーとしては良質なんだけどまあ正直それ以上もないっていう評価されない点ってやっぱそういうとこだと思うんですよでもね、うんうん、アラン・メンケンが音楽を手がけてたりとか終盤あのてなななんだろうあの炭鉱っていうのが出てきて、そこをトロッコで走るシーンがあって、あれはね、本当ビッグサンダーマウンテンをやってるんかっていうぐらいの、まあ、アクションシーンがあるんですよ。うんうんうん。だから、まあ、なんかすごいね、アランメンケンってビッグサンダーマウンテン的な要素、なんかディズニーらしさ、まあ、ちゃんとあるんですけども、なんかね、もう一本何か足らない。だからね、まあ、アリエルの気分ですよ。な足りない何かっていうもう、そういう関係にね、<笑>もう思う気持ちになるわけですよ。あそこで見てた気持ちが。<笑>アリエル。今回はね、なんで、そのもう一本がないのかっていうのをちょっと深掘りしたいと思います。だから映画としてはまあ普通です。まあ面白いですよ。あの、ちゃんと見てください。我慢してね、見たら面白いよっていうところなんですけど。じゃあなんでそんなに魅力がちょっと乏しいのかっていうところを今日ちょっと喋るんですけども、今から。間違いなくキャラクターの弱さです。はい。で、やはりね、この、てかこの時期全体的にこれ言えることなんですけども、登場キャラクターが、まあ、この時期2000年代のキャラクターってスティッチ以がいて結構魅力に乏しいと思うんですよ、うんうん。例えばブラザーベアとかも面白いですけどでもあれはただのクマじゃないですか。プーさんほどの可愛気はないと
0: 。なるほど
1: 。だから要はねもうぶっちゃけた話を言うと要はねそのディズニー作品に共通してる2000年代のこの暗黒の理由っていうのはキャラクターが弱すぎるんですよ。<笑>あんこの、ね、時代って確かに作品それぞれ見るときちんといい部分があったりとか面白いのに何か物足りなく思っちゃうその大きな理由はキャラクターなんですよ。うんうん、で例えばねこの「ホーム・オン・ザ・レンジが」が、うん、例えば他社のアニメだったらディズニーじゃなかったらもっと僕評価されてると思うんですけどもディズニーってやっぱりその奥のキャラクターをね生み出してきた歴史があるわけだからこれれじゃ満足されないんですよ
2: だから評価低く
1: なるんですよこの部分が弱いと。だからスティッチってどんだけすごいかってことですよね。でかい功績をスティッチャー出したかってことだから今作のキャラが弱いのともちろん作品として自分作品の中ではね十分なキャラ付けをされてるんだけど作品としてだからの中でのキャラクターは生き生きしてていいんだけど要はそこはこれはこれでいいんだけどディズニーとしては弱さを感じてしまうとだからこの低迷期の原因って実はそのディズニーが魅力的なキャラ造形ができなくなってた時期もうつまりマンネリに入ってることの証なんですよね
2: だから、うんうん、簡
1: 単に言うと、ディズニーランドって映画の外じゃないですか、ディズニー映画の外って考えたら、まあ、現実に、ディズニーランドってあるじゃないですか、うんうん、そこに連れ出したくなるキャラクターがいないんですよ、この時期の作品。要はね、このグレースとかのキャラクターをディズニーランドでグリーティングしたいかってことなんですよね、うんうんう
0: ん、
2: 誰
1: が住んだっていうことなんですよ。うんうん、この5
0: 作品だとね、キナ内とコーダだけいますようすか、うん。しかも海外だけですけど
1: ね。あえーえーまあ熊だからね。わけわからん牛さんたちを思ってたしてしかもね結構主人公がねもう結構下品なんですよ下品なおばハんなんですよねキャラクターとしては
2: <笑>うん
1: 、うんうん、だからねそういうところがあるんでやっぱ低迷期の低迷期たるゆえんは映画の外に連れ出したくなるキャラクターがいないっていうことなんですよこれが実は次のチキンリトルにも僕は共通してると思いますがさすがにホームーズレンジはもうくら地さんないと思うんで次行って大丈夫ですかい
0: やあるんすよ
1: なんであるんすかもうやばいな恐ろしいわ
0: ホームオンザレンジね、結構隠れミッキーがいっぱいいるんですけど、マジっすか<笑>そん中で、あの、上前あの、なんていうんですか、うん、鍵の、はいはい、あの、開ける方あるじゃないですか。金具がついてる方。あれがあの隠れミッキーになってるんですよ
1: 。ほほほほ
0: で、ディズニーの作品って、その錠前が基本的にほとんどの映画とかパークでも隠れミッキーになってて、うんうんうん、例えば、東京ディズニーシーでもタワーオブテラーの中にある城前がそのミッキーになってたり
2: 、ほうほうほう
0: ほうジャングルクルーズの城前が隠れミッキーになってたりとか、うんうん、パーク内でもあったり、あと実写映画でも、パイレッツオブ・カリビアンでね、出てくる城前が絶対隠れミッキーだったり、この間のジャングルクルーズもね、その城前出てくるんですよ
1: 。あ、そうなんですね。えー、城前に注目。そ
0: う。そう
1: ほうほうほうほう大体隠れミ
0: ッキーその錠前がうんっていうホームオンザレンジをきっかけに他の知識を披露するっていう
1: なるほどね<笑>もうホームオンザレンジには直接できないものは何もないっていう<笑>まあ錠前,、ねまあ、前が隠れミッキーですよ<笑>それが他の映画にとか作品とかでも隠れてるよっていうポイントですね
0: そうそうそう
1: でもたくらいさん一回も寝ずに見てください訪問チャレンジなんかそ
0: うちょっとこのあとチャレンジしてみます
1: はいあの多分寝ると思います<笑>いい夢見れると思いますよ
0: うんもうね今日ゴルフ明けでね疲れてる、ね、<笑>すぐ寝そう
1: <笑>多分ねそういうコンディションで見るものではないと思います<笑>さあチキンリトルですよチキンリトルきましたよこれもあんまり語ることがない<笑>。う
0: っそう<笑>、ね
1: 。あのね、2000年代の作品のほとんど、僕ね、2000年代病と呼ばしてもらってるんですよ。ディズニー2000年代病
0: って、はいはい。2000年代病
1: 。足りないんですよ。何が足りないかっていうと、足りない、何かっていう、アリエルの気持ちですよ、ここも。パートブヨーキャラクター
0: の強さがね、足りないと。そう
1: もうでチキンフィストルに関しても、まあ、あのね両,まあ、両作とは言えないですけどなんならまあ普通に楽しめる作品なんですよでもなんか足りないっていうかもう、うんうん、これはもうずっとそうなんですよディズニー2000年代の長編ディズニーアニメはリロースティッチ以外はやっぱキャラクターが弱いと、うんうん、であの、ね、確かにこの「チキンリトル」っていうのはこの作品世界内ではそれなりに可愛げとか魅力はあるんだけど作品を見た後に特別な思い出として残るインパクトがあるのかって言われるとそう思わせる魅力があるかっていうとないんですよだから結局そのディズニーランドの中でグッズ化もされなければ別になんかキャラクターが出てくることもあんまりないと
0: 。なるほど。だか
1: ら要はね、この辺の弱さっすね、2000年代っていうのは全体的に。本当に弱いんですよ
2: 。はいはい。本
1: 当に弱い。もうこんなんか言うけど。<笑>で。ケチョンケチョンっすね、今日。あのね、あの、なんて言ったらいいんだろうな。まあ、だからそう考えたら逆に言うと黄金期ってそのレベルが段違いでリトル・マーメイド、美女と野獣、アラジン、ライオン・キング、ムーラン、ターザン、まあ、ヘラクレスこれやっぱ出せてるんです,すごいんですよねここが、うんうん、だから相対的な評価としてやっぱり落ちたとしか思われないと終わったなとディズニーは<笑>ってやっぱ言われるんですよで逆に言うとこのねリトル・マーメイド、美女と野獣、アラジン、ライオン・キング、ムーラン、ターザンとかのディズニー黄金期って少々ストーリーに何があってもキャラクターで何とかしちゃえるのよ。キャラの魅力で逆転できるの。だから、ここが黄金期の凄さ。キャラの魅力で映画の弱さを補完できる。でも、今回、このね、2000年代は映画の質とかストーリー自体、狙いはよくわかるんだけど、キャラが弱すぎて印象に残らないっていう
2: 。真逆の方
1: 向になっていくわけですね。だから、工夫は見えるんだけど足りない。それがキャラクターの魅力。その病、この病気はチキンリトルにも全く当てはまります。あちなみにチキンリトルはダイナソー以来の CG アニメですよね。未作品目なんですね。なで CG でのかはよくわかんない。なんで CG なのかはよくわかんないですけど。まあ一応チキンリトルについて触れていきましょうか。はい。あのね、これね、実はイギリスで原作があるんですね、童話の、うんうん。物語としては、頭に木の実が落ちてきたっていうのを、空が落ちてくるっていうのを勘違いしたひよこの話で、転じて悲観論者を指す慣用句として用いられることがあって、ペペニーペニーと呼ばれる作作品が原作です、うんうん、要はなんだろうなんか空が落ちてきた木の実が落ちてきただけで空が落ちてきたって大騒ぎしてあ,あいつはあんな,なんかすぐそういうこと言うみたいなバカだなとか悲観論者だなとか、まあ、そういう風にねあの言われるなんて言ったらいいんだろうまあそういうなんか四字熟語みたいな,なんかそういう話なんですねもともとは。うんうん、で実はディズニーはこれを43年1943年に短編映画「チキンリトル」を制作公開してるんですよ実は。だから今回2度目のディズニーアニメ化なんですね
0: これね古い方好きでしたよ僕
1: マジっすか43年版狼になん
0: か食われて終わらなかった
1: っけそうそう,うんあの今から言おうと思ったんですけど、まあ、簡単に予約すると狼がチキンリトルを空が落ちてくるから騙してここに集まったら安全よって騙して逃げてきた鳥たちを狼があじゃあ狼が食べるって話かな狼かなどっちだった
0: っけ、うんうん、狼だった食べるんすよ
1: はい食べると狐かなどっちかな、まあはいつつね、確か。わりかしね、うん、バッドエンダーなんですよ。うんうん。まあ、あの、まあ、救いもなけりゃ、なんじゃこりゃって話なんですけど、まあまあ、面白いっていうね、なんか、そういう、なんか、振り切った感じが面白いっていうのが魅力なのかなっていうとこんですけども。そうなんけども
0: 。最後、あれですよね。たまには悪役が勝ってもいいだろうっつって終わりますもん
1: ね。<笑>そう,あそ,う,そ,うたまにそうそう、たまに悪役が勝っていいだろうって言うと終わるんですよ。そうそうそう、思い出した思い出した。で、要はね、これディズニーにとって「チキンリトル」は2回目のアニメ化なんですけども、まあ、何なんだろうんですよね
2: <笑>
1: で内容としては要はチキンリトルが本当のことを言ってんのに嘘つきだって言われてしまうかわいそうな「チキンリトル」の物語なんですねで父親からも信頼を失ってしまうでそれを取り戻す話ですよねで最終的にチキンリトルが空が落ちてくるって言ったのが全部本当だったとちなみに声は花澤さんなんですだから、俺集中力を非常に咲くんですよ。花沢,沢さんにしかもう途中で聞こえなくなってきて、<笑>も俺は一体日曜の6時か、これはと。磯<笑>村ー,ー,ーンって言い出さないか、本当、ヒヤヒヤしてたんですよ
0: 、僕。でもう、そのままっすよね
1: 。そのまま、もう、花沢さんなんですね。うん、なんか、これ、なんか、デモで一応、声を当ててもらって、なんか、ディズニー社に聞かしたら、これでいいよって言われたかなんかなんですよ。う
0: ん、ディズニー社は花沢さんを知らな
1: いですかね。花沢さん、そうそう花沢知らさないから要はなんかこれが日本の日曜の夜に出てくる超世界的人気日本的人気キャラだって知らないわけですよね、うんうん、だからノイズがすごい<笑><笑><笑><笑>なのでノイズを感じる人は是非英語版で見てくださいでねラストは宇宙戦争かよってレベルの、まあ、割ともうバカでかいスケールの話になっていくんですよねこれねうんうんうんでも、今作は話自体のスケール感はバカでかいんですけども、あくまで親子のコミュニケーションの話をメインとしていると。だから最終的にチキンリトルは真実を言ってたってことが分かるし、チキンリトルだけはその宇宙戦争的な、要は敵側が敵やと思ってたやつが実は自分の子供を探してるだけやっていうことに気づくわけですね。カービィっていうのを探してるだけと。うんうんうん。それを分かるからこそ、要はで最終的に父がそれを信じて、じゃあ一緒に頑張ろうって話になっていくんで、こういうところはめちゃくちゃうまくできてるんですよ。うんうん、だから話自体はもっとうまくすればなんやったらもっと面白い映画になるはずなのにやっぱり物足りなさを感じてしまうのはこれが花澤さんだったりとか「金<笑>リ,リトル」ってキャラクター自体が弱すぎるってことっすね
2: 。うんは
1: もうちょっとなんか工夫すればもっといい作品になるはずなんですよこれは。そうですね思うんですよ。ポテンシャル自体はあると思うんですよ。なんかこのバカでかい話で、本当はなんか狼少年的なね、うんうん、あいつは嘘ばっかついてる、で、父親からも見放されちゃう、すごいかわいそうなんだけど、それを最終的にみんなからの信頼を取り戻す話っていうところですごい面白くなりそうな要素なんだけども、それをやっぱり生かしきれないっていうのは2000年病の、まあ、末期ですね、もう手遅れですと、全身に回っております、<笑>全身に回っておりますという。状態になっちゃうわけ。もうここに来ても、だから作品的にもディズニーはもう癌に末期なわけですね、ここで、うんうん。大ピンチになるわけですよ。というね、もう本当にケチョンケチョンにけなしましたけど、まあ僕、これ以上この話を逆に広げられない。<笑>
0: <笑>僕は結構好きだったけどな、うん
1: 。そうそう、あの、面白いんですよ。面白いんだけど、はい、なんかもう、ノイズ。花澤さん<笑><本当に笑>花澤さんにしか聞こえなくて途中ほ、うんと、う、に、んまあ、例えばいにわり飛べないからなんか炭酸水を背中にそうで飛ぶとか結構面白いアイデアはあるんですよね、うんうんうん、でなんか鐘をバカみたいに鳴らして空が落ちてくるって言ってねもうほんと街中が大パニックになるオープニングとか結構好きなんですよ、うんうんうんうん、だから光る部分はあるだけど光り輝かなかったまあ大イの原石ですね<笑>はいなるほど3度目のリメイクがあるのかなっていうところですね<笑><笑>もう全然、はい、チキンリトルまでは話せないと思うんすよ、僕も。いや、これがね、
0: 今日とっておきなんですよ
1: 。はいはいはい。とっておき。でもね
0: 、あの、海賊陳さんがね、いいこと言ってるんです
1: よ。何キングダムハーツ
0: 。そう。ユーマさんも大好き、僕も大好き。キングダムハーツ2ーで,、ね
1: うで、チキンリトルが出
0: てくるんですけど、はい、実はね,ね、チキンリトルの。公開って2015年の12月23日なんですけど、うん。キングダムハーツ2の発売日ってその1日前の22日なんですよ
1: 。あ、そっかそっかそっか、2005年か、そうだね。はいはい。
0: そうだ、映画公開より前にチキンリトルを出して、映画のプロモーションとしてね、キングダムハーツ2に出したっていう。へー。へーそんな知識があります
1: 。へー。ちななみにに召喚すするると野球ゲームになるんですよ、うんうん、確かなんかノックかなんか「ノックするぞ」とか言って「もカツオくんやんけお前それお前」みたいな「<笑>中島とカツオやそれ」みたいな
0: ノックで敵をどんどんねぶつけていなくなるんです
1: よボールをんもうほんとにおいそれサザエやないかっていうねさすが
0: 海賊チンさん
1: うんもうほんとね君のロ母さんに言てちゃう口ですかすごいなっていうところでねまああの面白いっすよはい、あの僕こんなこと言ってるけど見てほしいと思ってるよ心から<笑>本当に<笑>思ってますよ思ってますよちゃんとだって僕は全部見たからみんなにもこの苦しみを味わってほしいだって、ね、苦しみっていうそれたですけど2000年代の作品全部見んの結構苦行でしたよ本当に
0: <笑>これどれぐらいのペースで見てるんですか
1: えこの辺はね1週間1本今、土曜日に見て日曜日に配信する、土曜日に見て日曜配信、土曜日で日曜配信、土曜日で日曜配信のペースを繰り返してました、この辺は。辛すぎて
0: 。ブログってまた別なんですか
1: ブログはだからその間に書くんですよ
0: 。あ、土日のその間,の間に。そう。書けるほど、なるほど。だか
1: ら書けなかったら、ちょっと後で配信が後ろにずれます。はい。そういうペースなんですなるほど、なるほど。逆に辛すぎて、ここ回ってたらやめてしまうと思ったんで、追、はい、<笑>い込みました、自分の精神を
0: 。気合で。っていうね
1: 気合で乗り切り切ましたただね、<笑>ルイスとミライ泥棒が次なんですけど、僕ね、これはめちゃくちゃ良かったっす。もう僕、今日一番褒めます。もうこれはね、ディズニーの全ての作品の中でも結構僕、上の方に入れてあげてもいいかなと思ったぐらい好きな作品なんですよ
2: 。へぇ
1: 。でね、もう今作は意味にしかない、意味と意義しかない作品で、両作です。素晴らしいと思います
2: 。<笑>っていうのは
1: 、2006年にディズニーがピクサーを買収してから初めて劇場公開された作品なんですよ。だから、これまでのチキンリトルとはレベルが格段に変わるんですね、うんうんうん。ジョン・ラセターが制作に介入して公開延期してもいいから全面的作品を作り直しなさいと。で、こう、それで公開された経緯があって、まあもちろんね、うんうん、続編やる予定だったらしいんですけど、ジョン・ラセターが、まあ続編はできないねって言ったらしいですね。だからまあまあまあ、ジョン・ラセターがこの作品を見てどう思ってたかっていうのはね、あの、察するべきとこはあるんですけども。うんうん。要は、ピクサーが入ったディズニーっていうのは生まれ変わったわけですよ、ここに来て。2006年以降。でだから今作は実はすごい自己言及的な要素が強くて今後のディズニーのやり方を前方位的に宣言する構図の作品になってるとだから冒頭ねこれルイスのセリフがすごいいいセリフなんですよ「世の中には改善できることがいっぱい」っていうセリフから始まるんですね。これはいずれこの未来この作品における未来で発明王となるルイスの人生を象徴する言葉になるんですけどもこれは実は現実のディズニーにも当てはまると。っていうのも結局ずっと喋ってきた2000年代ディズニーっていうのは2000年代病っていう癌を抱えてもう全身末期癌ともう手遅れですともう死にますと言われてた状態なんですね死にますファンの<笑>結局あなたはもう余命何ヶ月みたいな状態だったわけですよ、うん、で結局ファンの心をつかめず興行的には大苦戦まあディズニーオワコンまあピクサーがすごい躍進したり、えー、他のねいろんなアニメ会社の躍進がありましたであのね要はね、その改善できることがいっぱいって冒頭で言うと、まるで2000年代ディズニーの作品って改善できることが実はいっぱいあるよねっていうようなことを暗示させてるんですね。うんうんうん。で作中でも失敗から学んで進み続けろっていう、2007年時点のディズニーにまるで言い聞かせるようなセリフが非常に多いと。だから、あの2000年代の失敗をお前らは学べと、それとして前へ進み続けろ、そうやって進化していくんだディズニーはって言ってんですよ、自分で自分たちを勇気づけてんですよ、これは
0: 。なるほど。で
1: これの作品、ラストはね、実は、ある人物の言葉で締めくくられるって、わかり、覚えてます
0: なんか、ウォルト・ディズニーの言葉
1: そうなかった。そう、そうなんですよ。これがね、過去は振り返らず、前へ進み続けよう。私たちは好奇心に満ちている。好奇心こそ新しい世界への道しるべだ。前へ進み続けよう。ウォルト・ディズニー。っていう締まり方するんですよ。
0: エコー入った、エコー
1: 。<笑>エコー入れましたよ、今。<笑>大事なとこだから<笑>だからこれぞまさにディズニー新時代宣言なんですよ要は過去の失敗は振り返らず前へ進み続けようと私たちは好奇心に満ちてるんだとそれがあれば新しい世界の道しるべになるとだから前へ進み続けられるんだって要は失敗したけど今があるとこっから先もっといい作品作れるんだっていうね要は過去の栄光とか失敗とかそれらを振り返らずに前へ進み続けようっていう。で今までのディズニーらししさとは一旦決別しよう。なぜならピクサーのイズムが入るからっていう宣言なんですよ、これは。うん例えばね2000年代ディズニーっていうのは1989年「リトル・マーメイド」から99年「ターザン」まで結局2000年代ディズニーっていうのはこの黄金期の頃の輝きは取り戻せなかったんですけども黄金期のようなディズニーを求めるファンってやっぱいたわけですよ。うんうんうん、だから2000年代ディズニーっていろいろ挑戦的なことしてるんですよね冒険もの SF やったり CG アニメやったり恐竜ものやったりもう本当チキンリトルみたいなのやったりとかするんだけど要はこれは新ししいいディズニー像を確立よようともがいてるんですよね、うんうんうん、だから過去は振り返らず前へ進み続けようっていう言葉には実は大きな意味があるとそれ何かっていうと過去のディズニーらしさとかを求めるんじゃないとそしてこの2000年代の失敗から学ぼうっていうままさにここから新しいディズニーが始まるんだっってていう宣言になってるんですよだからこれは本当ねもうあの作品のセリフの一つ一つが実はねあの全てのセリフにこれからのディズニーを暗示させる意味が込められていると要はディズニーはこれから変わっていくんだよって今までみたいな変な作品は作りませんとプラス今までの黄金期のような作品も別に求めませんとじゃなくてここから新しいものを作るんだっていう宣言なんですよねうんだから結局過去の栄光に追いすがって何かそっから何なんだろうその,その栄光を追いすがるんじゃないとで失敗を失敗だと割り切るんでもないといろんなものから学ぼうっていうそして新しいものを作ろうという宣言それがピクサーとディズニーが合併したっていうことなんですよね
0: なるほど
1: で物語としてもだからその未来の世界で発明王になるルイスとで彼が世界で最初に評価されるきっかけになる発明品を狙って要は未来を変えようとするヴィラン山高坊の男とでそんな山高坊の男を追いかけて未来からやってくるウィルバーっていうところで、まあ、その3人が出会って未来へ向かうって話になるとで、まあ、そこで山高坊の男の謎とかルイスの使命ウィルバーの正体が明らかになっていく感覚的にはバックトゥーザフューチャーですやってることはそれが一番わかりやすい例えだと思うんですけどもでも今作の主人公ルイスっていうのは物語の序盤から終盤にかけて彼は未来よりもどっちかっていうと過去を追い求めると要はこの構図ってルイスがディズニーっていうことなんですね過去の栄光を追い求め続けてるっていうこととも言い換え可能なんですよ構図と
0: して
1: ねルイスはなんで過去を追い求めるかっていうと母親に孤児院の前に捨てられてて要は母親の本当の顔が見たいと母親にもう一回会いたいって思うだから過去をこだわるわけですよで天才的なひらめきで人間の記憶を映像化するっていう装置を開発して自分の母親を見つけようと思うわけですねだから今作のルイスの行動の原動力は全て過去への執着なんですよだからせっかく未来に行くにも彼は未来にも行った身にもかかわらず思いはずっと過去に抱え続けるとでヴィラン山高坊の男も実は過去に起きた出来事を引きずってルイスを恨んでそして過去を変えようと暗躍するとだから今作品は舞台が未来になりながら主人公ヴィランはどちらも過去に思いを馳せているとこのキャラの置き方がやっぱり現実のディズニーを表していると要は過去の栄光を追いすがるような姿ですよねだから、うんうん、序盤から中盤今作はずっと過去への思いに縛られたキャラクターがウォーサをするっていうのを描くんですようんなるほどただ最終的にそんな過去に縛られた2人がその縛りから解放される物語とも言えるとうんうんうんでまあ、要はねその山高坊の男っていうのはまあ実はとある男なんですよね。まあ、それはルイスのせいで、まあ、不眠になってフライを落とすっていうフライを取れなかななんか野球を失敗してそこからもう人生転落するっていうかわいそうなやつなんですよ。うんうんうん、でこのルイスと実はこの、ね、山高坊の男っていうのは実はコインの表裏でルイスは結局ねあのすっかり変わり果てて山高坊となった昔の友達に。辛い人生は自分のせいなんだよ悪い方ばっかり考えるからいけないんだ済んだことは忘れて前へ進み続けなきゃいけないって諭したりするわけですよでも、うんうん、山高坊の男は自分を責めるかお前を責めるかだったらお前を責める方がいいって言って全てルイスのせいにして生きることを宣言するっていう今ここはすごい2人のキャラクターが表裏の存在になってるんですよ、うん
2: 、
1: で結局ねそのなんだろうルイスは確かにこの作品を通して最初は母に会いたい要は過去に執着してたんだけどぐこのね山高坊の男を説得とかそういう物語の展開において前を見る大事さっていうのを学ぶわけですよねうんうんでも結局山高坊の男はそうはならなかったと過去への執着を捨てられず未来を見ずにずっと後ろばかり見てルイスを恨むとそんな道を歩むとだから、うんうんうん本作は過去の出来事、それが人生を大きく変えたとしても不幸になってもいつまでもそのことを引きずってはならないとそのことも肯定して前へ進むっていうことがすごい大事なんだっていうのをルイスが語る作品になってるんですよ最終的に
0: 。なるほどですね。だから
1: 過去の執着を捨てて結局未来へ向かっていくルイスと過去に縛り続けられた山高坊の男っていうところがすごい実は分かれていくんですよ途中までは同じことを考えてるんだけど。途中までは過去に縛られるんだけどここから2人が分岐していくっていうすごい実はすごいうまいんですよねこれが今最終的にヤマタカボの狙いっていうのは成就してそれが AI の反乱っていう未来を到来させて、まあ、そういうね暗い未来を打破して今作は幕を下ろすとでささやかながらルイスっていうのはそのヤマタカボの男の過去を少しだけ修正してあげるとまあディズニーらしい遺恨の残らないラストをきちんと用意してるっていうところもねまあ優しいなと思うんですけどもで最終的にこのルイスっていうのはね精神的成長を最後にすると要は母親が自分を捨てるシーンを過去に戻って見るんだけど彼は結局彼女を見ようとしないとだからルイスにとってはこの母に捨てられたことすらも素晴らしい今の人生に繋がってるんだってことに気づいたからですね要は過去にどんな嫌なことがあっても,しかもうそれに縛られても仕方ないとそれよりも今の自分がどう生きてるのか今の自分がどれだけ幸せなのか今の自分を幸せと思おうっていうところを要は自分で決めるんですよねだから前へ進み続けようとだからそのために母に会うことはもうしないっていう決断をすると
0: うーんでだから素晴らしい、う
1: ん、過去に何があったとしてもその出来事全て受け入れてそれもあって今の自分がいるっていうねそのことを認めてそんな自分を肯定するっていう作品になってって、まあ、これはねあの一昨年かな3 7セブンセカンドっていう、まあ、ちょっと名作映画が日本であったんですけども、まあ、それと非常に近いんでまあ、ぜひちょっとそっちもね、あのー、注目してもらいたいとは思うんですけどね、は
0: い、37、seconds.
1: セカンズっていうね37秒間っていう、まあ、映画の37セカンズですね、はい、これもねちょっと名作だと思うんでまあ、ぜひちょっと調べてもらってもいいと思うんですけども、はい、で最終的にウォルト・ディズニーの言葉で今作は締めくくるということで要はこれはルイス、まあ、ルイスにね例えばこの作品の中でいうとルイスよこの後頑張れよっていうルイスへのエールでもあるとウォルト・ディズニーからの
2: で我々への
1: メッセージでもあるし、うん、ディズニー自身へ新時代宣言っていう側面があるっていうことですよねなるほどだからちょっと最後整理するとルイスとヤマタカボンの男っていう過去に縛られたキャラを出しつつでもずっと縛られてはいけない未来に目を向けようっていう構図になっていくと、うんうんうん
2: 、だから
1: なんだろうこのメッセージは実はそのディズニー自身にも向いてる。だから過去の栄光失敗とか、それらは全て縛られてはいけない。それよりも前へ行こうと。そのために後ろは振り返らず新しいディズニー像を作るんだっていう宣言なんですね。この最後のウォルトの言葉で締めるっていうのは。そして、その宣言通りディズニーっていうのはここからボルト、えー、プリンセスと魔法のキスなどなどで、いよいよここからまた復活の時を迎えていくわけです。それが最終的にアナと雪の城で爆発をしていくんですけども、要は、このメッセージをと、得てピクサーーとととディズニーは合併しししてて新しい会社としてまあ生まれ変わると要はそのなんだろうやっぱりね、その暗黒の終わりと黄金の始まりっていうところにやっぱりここをブリッジする作品があるんですよ。例えばそのイカボードとトとド氏はシンデレラと暗黒時代をブリッジしたし、オリーバー・ニューヨーク・コネゴの物語も暗黒時代と黄金時代をブリッジすると。そういう作品なんですよね、これ。だから面白いのは黄金期と低迷期の間にある作品はだいいいいた素晴らしいっていう,もうことだったんですよ、うんうん、だからこれもやっぱ「レイに漏れずルイスと未来泥棒」があったからこの先のゴールデンがあるということですよねゴールデンタイムがあるとなるほど非常にねメッセージ性の込められたこの作品は見応えもあるし語りがいもある作品だったんで本当に僕これおすすめですねはい
0: いやありがとうございますうん楽しか
1: った、まあ、映画としてはここまでなんですけどもちょっとね高田さんはい、もうないっしょ
0: <笑>
1: もうないと言ってくれ
0: あるんですよ<笑>
1: 高田さんに勝ちたい<笑>でも僕が「映画をこれやります」って出した時点で絶対あるもんねって思う逆に
0: <笑>あのねルイスが、はい、あのそう全部終わってなんか野球場に行くシーンがあるんですよね、うん、はいはいでそこの野球場の裏の後ろの方にある看板見てもらうとあのジャングルブックとね「トイ・ストーリー2」の看板があるんですよマジっすかうわそこまで見
1: てないへえさすがディズニー
0: とピクサーのね架け橋っていうねところがありますよね、うん
1: 、なるほどねだからそこからね「もうトイ・ストーリー」もディズニーになっていくっていうことですよねうん、うん、だからまあ本当良かったなと思うんですよピクサーとディズニーが合体して
2: 、うん、うんうんうんうん
1: で、それをやっぱ象徴する作品が「ルイスと未来泥棒」っていうとこで、あジョン・ロセター自身はちょっとなんか、続編を作ることに反対したらしいんですけど、まあ、いい作品だと思いますよ、そんななんか。うん。続編を作ってどうなるとは思わないですけど
0: 。うんうん、っていうか、こっからなんだって思いました
1: 。うん。そうそうそう。こっからやっぱり、いい、すべての黄金がまた戻ってくるっていうね
2: 。と、う
1: んうん、いうわけで、今日はね、ここの低迷期編を喋ってきたんですけども、ちょっとね、ここまでは映画の話なんですよ。はい。こっからね、ディズニー会社の話をしていきましょうか。ほうほう。したくないんですけど。まだ終わらないんですね、ます、今日。まだ終わらないです。まだ終わらないですけど、ちょっと僕がお手洗いに行きたいっていうんで、ちょっと場をつないでもらいたいた。おいます。<笑>な
0: るほどいいですか。今、はい、ぜひ、行ってきちゃってください。さあ、ということでね、一人残されて、どうしましょうっていう感じなんですけどね。なんか僕ね、今日、どこかの占いあ、そうなのこの間もあったんすか僕ね、この5作品はね、やっぱりね、そんなにこう、昔からずっと見てたっていうわけじゃなかったんで、やっぱね、どっか薄いところがあるんですよね。その中で唯一ブラザーベアだけさっきね、言った通りカリフォルニアの60周年のテーマソングになったから、すごい思い出はあるんですけど、他の4つはね、むしろもう覚えてなかったぐらい。だから今日慌てて3つ見てね。3つ見たって言っても2つはもうずっと早送りで見てたんで、ほぼ内容わかんないんですけど。私もブラザーベアですね。あ、そうですよね。やっぱね、曲が好きなんですよね、ブラザーベアの。パレードオブドリームスがね、ほんとぜひ皆さん YouTube でね、検索してみていただきたい。あの、ウォルトディズニーのアナウンスからのウェルカムがね、めちゃくちゃかっこいい。早送りさすがです。いや、もうただ間に合わなかっただけなんですけどね。この配信に備えて、あ、お帰りなさい
1: 。いや、近かったね。近いなって言うな。<笑>近いなちょっと年が年なんじゃないですかいやいやでもねチャンスよ水分補給しすぎなんですよ
0: まああんなにね喋ったらそれは水分補給必要ですよ
1: ねう、うん、っていうねこないだもやんや言うて年言うな
0: だって僕昨日のあげつまさんとのライブはね多分ね40分ぐらい喋ってるんですけど、うん、今日のライブでね喋ってる時間多分10分ないくらいだと思う<笑>
1: 僕だってここ3日間あの金曜日から3連続そう
0: そう3人3人コラボでねお疲れ様でした本
1: 当にいやいや全然全然大丈夫ですよあんなんもお二人がなんかいい感じにしてくれるんでオチを持っててくれるんで<笑><笑>そのオチを聞きたいっていうねでもね僕あのピコさんが最後に出した木村ナさエのあの延長戦であったね「銀馬にしなはれ」が一番良かった
0: <笑>銀馬にしなはれ
1: まあ、そで銀馬にしなはれって言わはったかっていうのはねぜひあの放送を聞いてもらえればいいと思います。あれれは名言ですおお気になる一番切れてましたね、はい、ということでね,ねいいですか今そろそろ会社の話を最後にしましょう。はいというわけで、まあ、ここでね低迷期が終わりということで最後にちょっとまとめてきた感じでディズニー社内の話をしておこうと思います
2: 2000年代
1: ね、うん、ディズニーっていうのはうーんドロドロのお家騒動をしてるわけですね。ではい、ロイ・オー・ディズニーがそもそも1984年にマイケル・アイズナーと連れてくるんですけどもマイケル・アイズナーとこのロイ・オー・ディズニーがもめるんですよね1990年代後半からで後半にはロイ・ディズニーじゃないロイ・えっ、ー、とねあそうロイ・ E ですごめんなさいロイ・ E ですねはいあざロイ・ E ・ディズニーですが1984年に招き入れたマイケル・アイズナーと喧嘩するんですよで90年代後半にはもうほとんど絶縁状態になるっていうことでロイ・ディ・ディズニーのね思い出っていう本があるんですけどここにあの当時の手紙がこう記されてますこの会社を去るべきなのは僕ではなく君だマイケルっていうんですよ要はロイは追い出されちゃうわけですよかわいそうにでロイは2004年ねセーブ・ザ・ディズニー運動をすると要はここで彼はファンや周知の人間にディズニーを守るためにディズニーの現経営人と俺は戦うんだっていうあのよ。で、現経営陣が株主総会をする前日にロイ・ディズニーは独自の株主総会を開催して要は徹底抗戦をするわけですねで結果ロイ側に支持が集まるとでアイズナーは結局対陣を余儀なくされてこの戦争には結局ロイが勝つわけですよいろんなファンたちを巻き込んでったり、うんうん、ディズニー好きとか仲間を巻き込んでアイズナーをまあなんとか退けることに成功すると。でディズニーに帰還したロイっていうのは何をするかっていうとボブ・アイガーにディズニーの経営の勝ち取りを任せようとで2005年にボブ・アイガーがまあ就任とで彼の主導でピクサーとの合併が進むとで実はアイズナーってどうしようとしてかというとピクサーとの関係を切ろうとしてたんですねなんかね、うんうん、確かに2005年か4年あたりピクサーとディズニーの経営が切れてトイ・ストーリー3は結局権利がディズニーにあるんで、ピクサーとの関係が切れたら、トイ・ストーリー3をディズニー主導で作るって話があったんですよ。う
2: んうん
1: うん。だからそのディズニーランドとかからも、なんか要はもうピクサー作品が撤収するっていう、なんか話もあったらしいんですよね。ちょっと僕は詳しくわかんないですけど、なんか揉めたらしいですよ、結構。これで。うんうん、で、結局ボブ・アイガーはどうするかっていうと、ピクサーとの合併を選ぶんですね。要は。で、ボブ・アイガーはジョン・ラセターにこう言うんですよ。ディズニーーをピクサー化しててくださいって言う,んですよ、ね、うんうんうん。要は今のままのディズニーのアニメのままではもうこれ以上どうしようもないと。だからピクサーに全てをお任せしますと。ジョン・ラセターさんあなたにお任せするんでディズニーをピクサーのような会社にしてくださいってアニメ会社として立ち直らせてくださいっていうことで要はジョン・ラセターは分かりましたということで就任していくと。で、まあ、さっきの黄金の未、ま、来、あえー、ルイスと未来泥棒とかのとこにつながっていくわけですよね。
0: でボブ・アイガーの本に書いてありますよねそこ
1: ら辺がそうそうそう面白いことにここはすごい面白いんですけど実は、えー、この時ねドリームワークスってのが外にあるじゃないですかボブ・アイガーはどう考えたかっていうと、うんうん、ピクサーと関係がこじれて外れてしまったらディズニーは両面に敵を抱えることになると、うんうん、あのドリームワークス一社だけでも結構手強い敵やのにそこにピクサーがマジの敵になってしまったらでなんだったらピクサーとドリームワークスが組み出したらもう太刀打ちできんくなると
2: 、うんうん、だから
1: ピクサーと、えー、要はピクサーと、これピクサー総チェックでも喋ってんだけど、ピクサーとドリームワークスも結構バチバチにやり合って、ドリームワークスとディズニーもバチバチにやり合うっていう、まあ戦争状態なわけですよ、この時、アニメ業界は。はい、はい、そう。バチバチし合うピクサーが敵になっちゃうのが一番ディズニービビったんですよ。だからボブ・ハイガーは、まあ、これはやっぱ味方にしとくべきって、やっぱそういう判断もしたと思うんですよね
2: 。だから、うんうん
1: うん、これあの、ディズニー、えっ、ー、とね、ピクサーの本に書いてあったんですけど、ちょっとタイトル忘れちゃったんだけど、あの、要は、ドリームワークスっていうライバルがすごい目の上の単行部だったんだけどドリームワークスがあったことによって有利な条件でディズニーとピクサーは合併することができたそれ何かっていうとピクサーは独立再三権を持てるっていう要は作品についてどんな作品を作るかもディズニーに一切干渉されないっていう合併はするんだけどピクサーはピクサーとして一社完全に独立した経営,経営形態をキープするっていうことなんですよ、うんうん、だからここでやっぱりそのドリーームワークスが外にある今までライバルだったものが外に強い一強状態の要はドリームワークスという強敵があることがピクスさんにとって実はメリットに働いてるんですよこの時代
0: なるほど
1: そうだからすごい関係性が強いんですよここめちゃくちゃ面白いんですよここって
2: で、うんうんうん、
1: こうしてその2000年代ディズニーのアニメーションディズニーアニメーションスタジオの、まあ、中心とするその内紛っていうのはまあ決着すると結局ロイ・ E ・ディズニーが勝利して、まあ、ボブ・アイガーをえー、連れてくく。マイケル・アイズナーを追い出すと。で、こうして、えー、ピクサーのジョン・ラセタが中心となって、ボルト以降、ディズニーは再び黄金岳と邁進していくということで、まあ、ここからやっぱり作品がもう本当素晴らしい作品多くて、ボルト、えー、プリンセスと魔法のキス、えー、熊野プーさん2011、塔の上のラプンツェル、えー、とかね、まあ、そういった作品がどんどん来るわけですよね。うんうん。まあ、だからこっからいよいよね、そのピクサーとディズニーが合併して以降、ディズニーっていうのはまあ、あ最黄金期、今もう多分、最黄金期の真っ只中だと思うんですけども、まあ、そういう時代に突入していくということですね。それを次回以降は見ていきたいと。はい、ただ、次回以降も、まあ、もう本当に結構骨太な作品ばっかりなので、確かにやばいっすよ。こっからもやばい。<笑>こっからもやばいっていう、本当にどうするっていう、<笑>どう処理していこうっていう感じですな。はい、まあ、とりあえず、ね、やここってようやくあの、ね、ディズニーの。なんか戦国時代みたいなのが終わってねいよいよ戦っていくということですよでもね結局ねロイ・イ、e、ー・ディズニーがね結局マイケル・アイズナーをね連れてきた自分で追い出すのも自分になってるっていうとかすっげえかわいそうだなって思うんですよ信用して連れてきたはずなのに結局その信用した彼が、まあ、マイケル・アイズナーもね結構人間的にはすっげえひでえやつだったらしいですけどねめちゃくちゃなんかその向上心高すぎて
2: 、まあ、でもそれぐら
1: いじゃないとパラマウントっていう映画会社を立ち上げて立ち直らせてやっぱ一人立ちはできないいよねっていう
0: 、ね、なるほど
1: 、うん、だから良くも悪くもだったのかなっていうのだと,あとフランク・ウェルズが途中で死んじゃったっていうのが多分ロイにとってもマイケル・アイズナーにとってもすごく2人の架け橋だった存在がいなくなっちゃってでカッツェンバーグが出てったっていうのもすごいやっぱでかかったんだろうなと思うんですよ、うんうん、だからなんかその人間関係ドロドロの関係っていうのをね感じるとなんかすごいアイズナーがだけが悪いっていうのもねなんか僕はアイズナーの悪口言ってごめんなさいって思っちゃうわけですよ<笑>君の気持ちも考えてやろうっていうね<笑>、とこですよ、本当に。そういう本当に面もいところですよ、こっからが。はい。い
0: やー、りありがとうございました
1: 。<笑>途中、おトイレに行ってしまうという暴挙を犯しましたが、この
0: 、語ろうディズニー映画で2回目ですよ。うね。途中トイレ
1: 。途中トイレ<笑>。何回行くかっていうね、これから、カウントされないと。<笑>そうだからまあただねあの、2000年代ディズニー作品ね、あの皆さん、ここ飛ばしがち、トレジャープラネット、ブラザーベア、ホーム・オン・ザ・レンジ、チキン・リトル、ルイスとミライドールを見てないっていう人、多い。それはだめ、もうだめ、ディズニー好きっていうんだったら全部見なさいっていう僕は言いたいた。ごめんなさい。僕の味わったこの苦しみを味わってくれっていうとこっすよ。
0: <笑>苦しみって言っちゃっ
1: た。<笑>うん、あの日の苦しみさえ、なんかそのレモン的なね、米津剣士ですよ、<笑>この気持ちは。気持ちは米津なんですよ、僕も。どう,いうことやね<笑>正
0: 直ねでも1回ずつぐらいしか見てないからもうほんとごめんなさ
1: いって1回ずつ見ればいいっすよでも,いいよでも物心ついてからの1回にカウントしてくださいね小学校2年生で見たトレジャープラネットはたまあトレジャープラネットまだいいけど訪問ザレンジを小学校2年生で見るのと今で見るの多分重みが違う
0: トレジャープラネットはね,<笑>トトはね中1かな
1: あなるほどねはいはいはい
0: だから大丈夫
1: ということですよ本当に、うん、だから、まあ、ぜひねこの「低迷期編」と言うでも低迷期編って言ったってさっきも言ったけど作品自体の狙いとかやりたいことってすごいわかりやすいし、うんうん、いいいどの
0: 作品もねちゃんと見たら面白いと思うそう,
1: そうそう結局僕悪口をラマンになった王様だって僕そこそこ普通に楽しんだもん、うん、うんうんうんだからそういうことなんですよ好き嫌いしないあとディズニーランドにンたんずにグリーティングでこういうキャラいないからってまあ、すいなかったことにするのはかわいそうだぜっていうとこっすね、はい、<笑>そういうい感じです<笑>はいじゃあラ井さん最後ちょっと指名、はい、お願いしていいですか
0: はいということでね今回もユうマさんありがとうございました本当にこんなに長くしゃべっていただいて<笑>
1: <笑>時間19分
0: 毎回ねもうこのコラボ僕ほとんど用意しないんですごく助かる
1: <笑><笑>いやでもあれですよあの小ネタを用意してるじゃないですか毎回小ネタの用
0: 意はね30分ぐらいでできち
1: ゃうからう僕の多分えあ僕が多分倍くらいしてるね時間<笑><笑><笑><笑>ちなみに桜地さんの笑い方うちの旦那に似てるってピコさんが言うてるよ
0: えそうなんですか、うん、僕ピコニーさんの旦那さんだったんだ、うん、知らんかったマ
1: ジか18歳で相手犯罪<笑>そ,そして息子が
0: 息子が似てるもう
1: 年上の息
0: 子がいるからヤンキーや
1: ヤンキーで,キーでマジでただのちゃう言うてるちゃうもうちゃうの一言で全てをねどうにかしようっていうああそういうことということでもうあのはい
0: ということでありがとうございました<笑>、はい、じゃさんまたね,またね次,は次は何編になるんですか
1: 、はい、次はねまあどうしようどうしようかなと思ってて次はまあもうどうせ黄金期だからもう再黄金期編とかでいいんじゃないですかって思ってますで最黄金期編、ね、再び再びはいリルネッサンスとか言われてるんでこの時代は今なるほどなるほどそうでまあ最終的にねまあ僕があと何回ぐらいでこれをできるのかっていう僕のねあと体力勝負になってくるんですよ1回で紹介する映画がだんだん減ってくるだって一歩一歩のボリュームが増えてくるからっていう作品が良くなればなるほど言いたいたこと増え,増えるんですよやっぱり
2: うんうんうん
1: だからこっからあと何回続くか分かんないですこの特集<笑>最初7回で全部終わらせるとか言ってたんですけどもうもう7回超えてんじゃないですかもう多分超えてますよね多分うんはいだからあと何回になるんだろうっていう僕もむしろ想像はついてないのと最後にやりたいのは未来編っていうのをやりたいんですようう<笑>うんうん、うん要は未来編っていうのはこれからの予想と総集編っていうのをやるっていうところは決めてるんでまあ後の割り方はもう僕のあれです気分次第です<笑><笑>僕の幸か会見でやりますはい
0: はいということでユうマさん改めてありがとうございましたいやいやいやいや皆さんもね,は,ね
1: はい、まあ、この夢かなガイドの半レギュラーですからいや
0: 半じゃないですよもうレギュラーですよ<笑>立派なこ
1: の特徴があったら一切呼ばれなくなると思ってるんで<笑><笑><笑><笑>あれみたいなね僕ね
0: 基本ねコラボ1回ずつやってるんですよみんな
2: です
1: ね僕<笑>だけなんか手ずっぱりみたいになってますからね<笑>まああのなえたらそうだったらなんかベジタリアンかけどディズニーみたいなまたちょっと絞り出してディズニーの主演歌特集とかやりますよ木
0: 村さんの方に浮気してくんすねそうやって
1: じゃ<笑>なくて櫻井さんの方でもやるよああすら特
0: 集<笑>語れるわあすらで
1: 分からん<笑>まあ、アースラの妹とかの話すればいいんじゃない
0: モルガナねそう。マサミね、マサミ。マチャミは
1: い、まさみね。はい、みんなボロが吸いすぎや。<笑><笑>すみません。すみません。頑張ります、はい。というわけで、今日は僕は疲れました。
2: <笑>はい、お疲れ
0: 様でした、はい。ありがとうございました。じゃあまたね、はい、次の、えー、ディズニー最黄金期編。はいを、はい、もうお楽しみにということで,かかで、はい。はい。多分ね、12月になると
1: 思う。なるほどね。はい。はい。まあ、年が越せますね。このラジオで僕は
0: 。越せますね
1: 。2022年も出れるということですね。
0: <笑>そうですね。で、夢かなガイドっていう略し始めましたからね、ついに
1: 。<笑>うん、もう、だってもう、噛みそうだな夢が語る場所ガイドって何かも<笑>
0: 。てかね、そっちの名前でね、誰にも言われないから。
2: うん、もう、た
0: くら字としか言われない
2: 。僕,<笑>僕もう一人で言い続ける
0: 。独自ワードを作りたがるよね
1: 。はい。そう。でも皆さんが使ってくださいね、それもぜひ。え<笑>へ
0: こんちくわとかね
1: 。そうね。<笑>
0: はい。ということで、ありがとうございました、はい。皆さんも聞いていただいてありがとうございます。では、切ります。は
2: い。おやすみなさーい。